0: To The Moons samtaler er sponsoreret af Veumoda Maternity. Et nyt mærke til dig, der er gravid og som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken stil eller komfort. med Maternity's kollektioner er designet i samme prins og farver, som du kender fra Veumoda. Glæd dig til, at med Maternity bliver lanceret den 17. august, hvor du kan købe det på veumoda.com. Da Sandra Bredgård venter sit andet barn, begynder hun at bløde allerede i uge 5, og hun bliver herfra fuldt tæt i resten af sin graviditet med en høj risiko for at abortere tæt inde på livet. Sandra føder sin søn Axel på 1075 gram i uge 28 plus 2 ved et smertefuldt akut kejsersnit. Axel klarer det flot, og efter flere ugers ophold på neonatalafdelingen kan de endelig vende hjem. Her står Sandra over for at skulle balancere de mange krævende timer, der ligger i at have et præmaturt barn, samtidig med, at hun er mor til Karl på tre år. Sandras historie tegner et billede af den sårbare virkelighed, som 4.000 børn og deres forældre årligt møder, når de føder et barn for tidligt. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Hej Sandra, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Tilde bøgel fra Babyinstituttet med os som altid.
1: Tak fordi jeg må være her.
0: Sandra, du er mor til to drenge, Karl og Axel. Og du bliver gravid med Axel, da Karl er øh, to år. Ja. Hvordan har du det med, at, øh, at du er gravid igen på det tidspunkt?
2: Jamen, øh, altså vi er mega glade med kæreste og Jeg Fordi øh, det var lidt svært at blive gravid med Karl. Det tog faktisk ret lang tid. Øh, og med Axel, der var det sådan lidt... Øh, Lad os se, altså, jeg tror, jeg ville rigtig gerne være færdig med mit studie, inden jeg skulle være gravide, så vi var sådan lidt, Arh, det kunne også godt være, at vi bare skulle prøve, og så ser vi, hvor lang tid det tager, og så passer det måske med, at jeg kan nå at få et job og sådan noget. Men øhm, så blev jeg faktisk gravid i, i første hug jo. Så det var sådan lidt overvældende at uh, se den der positive gravitets, men vi var mega glade. Ja,
0: mm, yeah. og hvordan har du det i uh, graviditeten i de første
2: uger? Jamen altså, ret tidligt bliver det faktisk sådan ret øh, kompliceret øh, graviditet. Jeg, øh, jeg tager den der positive graviditetstest allerede, jeg tror, jeg er i u 5, øh, da jeg finder ud af, at jeg er gravid. Mm. Og øh, skal så have sådan en terminskanning, fordi at jeg er lidt i tvivl om, hvornår jeg egentlig har termin, fordi jeg har, jeg har PCOS og har en uregelmæssig øh, menstruation, og sådan noget, så der er sådan lidt en svær øh, mm. dato at sætte. Så øh, jeg får sådan en, øh, en terminskanning men allerede inden øh, terminen eller hvad hedder det scanningen der der begynder at bløde ret voldsomt og øh, vi tænker sådan, okay så så var det ligesom en abort mm. øhm. Så jeg kommer op næste dag til den der scanning, og jeg er sådan, øh, jeg tror ikke, der er noget, men mm. altså, jeg har blødt ret meget og fortsætter med at bløde. Og hun scanner mig, og hun er sådan, åh jo, du er super gravid, og, eller ikke super gravid, der var en lille, <laughs> lille hjerteblink, øh, og hun var sådan, du er jo syv og, øh, til min dag i april, og ja, altså det der med blødning, det er jo, jeg kan ikke sige, hvad det har været, men, øh, men, men, men du er i hvert fald gravid, og, der, mm. og jeg er jo super glad og ringe til min kæreste, jeg er gravid, og ja. det er alt <laughs> godt. Æ, men det der med at bløde bliver så sådan ret definerende faktisk for, for resten af graviditeten.
0: Mm. Det fortsætter, Æ, eller hvad? Det
2: fortsætter. Æ, jeg tror allerede et par dage efter den der scanning, der, der begynder jeg igen at bløde. Mm. Og ø, tager så til en privat ø, scanner næste morgen, fordi jeg bare havde brug for at finde ud af mm. ja, er der hurtigt, noget? hvad sker der. Og hun, snart, hun kan godt se, at jeg har sådan en blodansamling ø, liggende. Men, men igen, hun kunne se hjerteblink, og mm. at den voksede, som den skulle, og så derfor så, så var hun sådan, at hun siger, at jeg bliver ved med, eller godt kan blive ved med at bløde. Og det er jo så også rigtigt, altså, det stopper, og så går der 3-4 dage igen, så, så bløder jeg, og sådan er det faktisk, jamen, hele vejen igennem, mm. at, øh, at, at jeg bløder ret meget, og det er ikke bare, altså, det er ikke bare sådan nogle småklatter, eller sådan, det er virkelig sådan en menstruation hver mm. gang, men Uden smerterne.
0: Mm. Og når du øh, til et punkt i graviditeten, hvor at det bare bliver normalt, eller, eller bliver, du, yeah. bliver du bekymret hver gang? Jeg eller bliver sådan, bekymret ja. hver gang, også mm. fordi at, at, øh, jeg har en ret voldsom
2: episode op til, til dubbeltesten, hvor jeg skal op og have taget den her blodprøve på, øh, på Herlev og der er jo i 8 eller 9 eller sådan noget, hvor, hvor jeg virkelig, altså jeg står i køen, og skal have mit nummer, og så kan jeg bare mærke, at det bare altså, løber helt Ej, voldsomt. Ja. Øh, og jeg går hen til hende, jeg er og er sådan, øh, jeg tror ikke, jeg skal have den der blodprøve alligevel. Øh, jeg tror, jeg aborter nu, fordi jeg ligesom havde fået at vide, at jeg havde været tæt for scanninger inden, og så der var den her sandsynlighed for at abortere.
0: Mm.
2: Og så Sender hun mig så op på, øh, på højre op på Herlev, hvor de så kan scanne mig og kan se, at jeg har det her store øh, hæmatom, som de kalder det. Øh, og det sådan, at, at den, den sidder ligesom, hvor den godt kan genere de her hænder. Øh, så derfor så kan de ikke rigtig, altså kan ikke sige, jeg, jeg, jeg vil blive ved med at bløde, og de er også sådan, vi kan ikke sige, om det er en gravitet der kan, der kan gennemføres. Og vi kan ikke give det nogen garanti, og vi kan heller ikke gøre noget for at stoppe det. Nej. Der kan jeg godt mærke, der, der synes jeg, at nu har jeg allerede vidst en del uger, at jeg var gravid, og nu begynder jeg ligesom at, at tænke, at jeg er gravid, og nu er det hårdt det her med, at jeg bløder, mm. og at jeg ikke rigtig kan, kan, kan vide mig sikker på, om det bliver til noget. Mm. Øhm, og der siger de også, at først i uge 24 vil man ligesom gøre noget for at, øh, for at redde fosteret mm. eller babyen på det mm. tidspunkt. Men indtil da, så skal jeg ligesom anse det som en, øh, som en abort. Og det kommer over til at fylde helt vildt meget. Da jeg så kommer op til, til 12 ugers scanningen. Øh, der, øh, der scanner hun mig. Hun siger, at hun godt se det her hematom, der ligger. Og, øh, og, men ellers så ser babyen fint ud. og øh, Så går hun hen på computeren, og så sådan sådan... Nå, altså jeg er lidt ked af at sige det, fordi øh, det ser jo fint ud, men, øh, men på grund af din blodprøve, så får du faktisk en rigtig dårlig odds. Øh, jeg tror, vi fik sådan noget odds 1-80 eller sådan noget fra mm. Downs. Øh, og det var, det var ret overvældende også der, fordi nu havde vi ligesom nået så langt og, og ligesom om med de her blødninger, nu skulle vi faktisk også til at tage stilling til om... Øh, om der var noget i vejen med baby mm. eller sådan. Om, om, så vi skulle have en mudderkage i Og de der 10 dage, efter vi har fået taget den, er jo bare den værste ventetid. Det tror jeg, alle, der har prøvet, kan, kan ikke genkende til. At man går bare og venter på det der svar. Men mm. øh, for så at vide, ja, vi ringer og siger, ja. at alt er fint, og det er en dreng, vi venter. Mm. Og der bliver jo igen mega glade, men samtidig er det jo også sådan, åh, oh, men jeg bløder stadig.
0: Mm. Ja. Så det er sådan på... På papiret eller på scanningerne, så bliver det mere og mere virkeligt, og det er et barn, der udvikler yeah. sig. Men du kan ligesom ikke følge med i din glæder og begejstring. Nej, i, at, slet ikke. At det er et barn.
2: Nej, og, og vi siger det faktisk heller ikke til Karl øhm, Før vi så kommer til misdannelsescanning øh, der i, jeg tror det bliver jo 20, hvor... Øh, hvor kan se, at altså det der hematom er ligesom begyndt at lukke sig. Det, Alt, det, det, gør begynder det. At det begynder at lysne.
0: Mm. Kan du også mærke,
2: at blødningerne bliver yeah. færre? det gør de
0: nemlig. Og det er jo det,
2: så kan jeg også godt mærke. at nu mm. har jeg ikke længere et uh, bind i min trusser, mm. som jo også var sådan fuldstændig uh, mærkeligt, når man er gravid. Mm. Øhm, ja, og da vi kommer over uge 24, der kan jeg mærke sådan, at okay, yeah. vi klarede den. Mm. Altså nu er det bare at glæde sig, og nu skal jeg bare lige have det her speciale færdig. Og så skal jeg på barsel og øh, hygge med Karl, min store søn, der ligesom også øh, trængte til, tror jeg, at få lidt, øh, få lidt opmærksomhed fra en mor, der var lidt mere ovenpå. Mm. Så, så, så der kan jeg godt mærke, at nu er vi over 24, og der øh, poster jeg det også på Instagram, at nu er jeg gravid, mm. og ja, Carl bliver ligesom en del af, at han skal være storebror, det bliver en ting, altså mm. nu er jeg mm. gravid, ikke? Mm. Og hvad sker der så? Men så går der faktisk øh, tre uger fra, jeg har lagt det der billede op. Min kæreste jeg har så roskildesyge om fredagen, hvor øh, vi begge to ligger rigtig dårlige. Så næste morgen, der øh, vågner Carl, og jeg skal ind og hente ham. Og så kan jeg mærke, at øh, vandet går. Og min første tanke er faktisk, der er noget galt. Eller sådan, jeg, jeg mærker med det samme, sådan, det her det er forkert.
0: Mm.
2: Men, men jeg begynder også sådan et... Ej, jeg har også kastet op hele dagen i går. Måske mm. er det faktisk bare min blære der er lidt træt eller sådan, fordi mm. at jeg har haft så meget pres på. Og det kan være, det er faktisk bare var tisse og... jeg går lige lidt rundt, fordi det kan jeg huske, da vandet gik en karl, så skulle jeg ligesom gå rundt, for at se, om der kom mere vand. Men der kan godt mærke sådan, ej, jeg bliver nødt til at ringe ind til dem. Jeg prøver så at ringe til, til Herlev, og det tidlig morgen, og jeg kan ikke komme igennem. Jeg, hver gang jeg kommer igennem, så bliver jeg i dag. og der begynder jeg faktisk, der kan jeg godt mærke sådan, at der begynder jeg at panikke lidt. Mm. Og du er jo 27 på det tidspunkt? Der er jo 28 plus ja. 0. Okay. Så jeg bliver bare ved med at kigge Herlev ned. Kommer så igennem og snakker med en rigtig sød øh, jordmor, som er sådan, du skal ligge dig ned det første. Du skal ikke gå rundt. Mm. Og øh, så sender jeg en ambulance ud til dig. Æh, fordi igen, vi ved jo ikke, hvordan han ligger. Og igen, det er u 28 plus 0, mm. så det er jo stadig mm. lidt for tidligt til, mm. til, at vandet skal gå. Og øh, der kommer så mm. den her ambulance, og øh, to rigtig søde øh, ambulanceredder kommer op, og de kan ligesom godt konstatere, at de kan jo ikke alene bære mig ned. Jeg kan ikke være i elevatoren og de sådan, du skal bæres, så de må ligesom ringe til en anden ambulance. Så der kommer fire ambulancerader op i lejligheden, og jeg prøver ligesom at bevare roen, mest for Karls skyld, fordi han er altså lige vågnet kl. 6 om morgenen, og han ser bare sin mor ligge der med ambulancefolk rundt om mig. Og der kan jeg godt mærke sådan, at, at det ikke er tids, fordi mm. det bliver ved med at skvulpe mm. ud. Øhm, men, men der tror jeg, at jeg er faktisk okay rolig i det øhm, Kommer ned i ambulancen og kysser lige Karl og Malte farvel Og jeg siger til Malte, du kan bare blive med Carl Hvis det er tid, så er der jo ikke nogen grund til, at vi laver <laughs> en større ud af det hmm. Jeg tror jeg ikke rigtigt, at jeg forstår sådan helt, hvad det er, der Nå. er i gang der øhm. Og jeg kommer ind på Herlev på den her fødemodtagelse Og ja, det er vandet, der er gået Og der er faktisk en rimelig okay, rolig stemning der til at starte med. Jeg får sådan en strips på, og jeg har ikke nogen vejer. Men så er der et eller andet på den der kurve, som de reagerer lidt på. Og lige pludselig står der bare 10 mennesker inde på den der stue. Og hvad jeg oplever som en meget kaotisk, ukoordineret proces, hvor nogle råber, at de skal bruge et eller andet, og, nogle andre, og der tror jeg at jeg zoomer lidt ud af det, fordi nu bliver det faktisk ret virkeligt. Mm. Øhm, jeg får så noget lungemodnende øh, medicin, som skal hjælpe Axels lunger med at øh, blive, ja, faktisk to uger ældre øh, med det her medicin, og noget magnesiumsulfat, som vil skulle hjælpe på øh, nervebaner eller hjernen.
0: Men og står det klart for dig, at, øh, at Axel skal til verden nu, eller øh, er du stadig lidt i troen om, at det kan stoppes? Eller at de man, siger, m- at de giver mig noget
2: vehemme, og de siger, at det giver vi der i de her 48 timer, hvor det her medicin skal have lov til at virke, fordi det er bare så vigtigt, at det der lungemodne får lov til at, at virke, mm. fordi det vil betyde rigtig meget for hans lunger. Mm. Øhm, og de scanner mig, de siger, at han er t- ca. 1000 gram der, Og der kan jeg jo godt se sådan, at han skal jo ikke ud nu, men jeg jeg forstår heller ikke, kan han blive derinde? Fordi jeg havde det der med, at når vandet er gået, så skal der jo gå 18 timer, sådan så skal han jo være ude. Og de var sådan, nej nej, han kan blive derinde, så længe du ikke har vejer, og så længe han har det godt, så kan han faktisk blive derinde helt til uge 34.
1: man løber ikke tør for vand. Nej. Så også, hvis man er til termin, og vandet går, så kan man godt have sådan en, gud, så er der to liter vand, og det er derfor, sådan. man skal føde i en 18 timer, eller så bliver det helt tørt, eller hvad man nu kan forestille sig. Ja. Altså, de bliver ved med at producere vand lige indtil.
2: Ja. Altså, ja. de er ude. Og de kan se sådan, at, at omstændighederne derinde, mm-hmm. altså med vand og sådan
1: noget,
2: er fint, og der er
0: ikke nogen blødning eller noget Nej, heller. overhovedet nej.
2: ikke. Så de ikke, ved heller ikke, tilsvold.
0: hvorfor at det er gået i gang?
2: Nej. nej. Øh... Og jeg får det der lungemundene, og, og magnesium sulfater for så at vide. Nu får de der, jeg er vedhæmmende i 48 timer. Øh, og det er klart, at hvis han får det dårligt, så er han nødt til at komme ud. Men så har det godt, så bliver han derinde, og så skal du forberede dig på at være her til uge 34, og du ja. skal være indlagt.
0: Mm.
2: Og øh, det er jo corona på det her tidspunkt, så det betyder, at øh, Karl ikke må komme og besøge mig. Mm. Så det slår mig faktisk fuldstændig ud, at jeg skal være der på den her stue. Øh, og ikke vide, hvornår Axel kommer, og, og vide sådan, at jeg skal bare blive her, og jeg mm. kan ikke få besøg Akart, og
1: jeg mm. kan
0: ikke komme hjem til ham.
1: Mm.
0: Det er jo helt en Det er jo panik. Altså,
1: altså, ja. Fordi du er mor for ham, ja. og kender ham, ja. men du kender jo ikke den lille ny endnu, så Præcis. det er også mange kvinder fortæller sådan, om den der splittelse af, og vil være der, hvor man er mor allerede. Ja. Altså, det, der, det er voldsomt.
2: Det var, det var rigtig voldsomt, og det kan jeg også godt se nu. Jeg tror... Jeg var egentlig okay sådan i de dage der, men jeg havde lige om natten, hvor jeg tror, det går op for mig, altså hvad det er, der er i gang med at ske, og netop det der med, at jeg kommer ikke til at se Karl. Og det var virkelig det, der sygede mig allermest. Det var faktisk ikke, at, at Axel var derinde og Nej, måske skulle ud. Det var op. virkelig sådan, jeg kan ikke se Karl. Altså, og han har bare set mig blive kørt væk i en ambulance. Det er det sidste, han får altså, i hovedet. Øh, og så skal han forholde sig til, og på det tidspunkt, altså han er jo ja, to og et halvt år gammel. Mm, altså. Forstår det jo ikke. Øh, ja, så der blev jeg rigtig ked af det om natten. Men Malte, måtte han komme mm. og besøge dig så? Ja, det måtte han gerne. Men øh, der sker så altså det om mandagen. Det her, det er om lørdagen. Og jeg er så på Herlev der, øh, hvor Carl så er hos min far og stevmor, og Malte kommer ind til mig og sover med mig. Mm. Øh, men om mandagen, der lukker Karls institution så ned på grund af corona, så der er Malte ligesom nødt til at være hjemme med karl. Mm. Øh, og øh, der når vi så de der 48 timer, at øh, nu har det der medicin fået lov til at virke, og det var en kæmpe milepæl jo, fordi det var så vigtigt, at det skulle have lov til at virke. Øh, og på det tidspunkt har vi også fået snakket med en børnelæge, der kommer til at fortælle lidt om sådan hvordan er det at være på neonatal? Men altså, det han siger der, det er jo så svært at forholde sig til, når man man ligger med med en baby inde i maven, og alt det kaos der var omkring det, og også at man kan ikke forklare, hvordan det er på neonatal, og det kommer jeg også til, altså i min fortælling her, jo, at at man ved det kun, hvis man har været der. Men ja, Altså, de tager det her v fra mig, og øh, siger sådan, at nu er det faktisk bare op til Axel, altså, hvornår han kommer ud. Æ, så længe han har det godt, så får han lov til at være der til u 34. Og så kommer de ind og skal, skal køre sådan en strip på mig. Æm, og der kan jeg også godt selv se, at han ligger ret højt, og der kommer en jordmor ind og siger sådan, at, øh, at vi holder lige øje med, fordi han har en lidt høj puls. Æm, og øh, vi giver den lige 20 minutter mere. Og så kommer hun ind efter de der 20 minutter og siger sådan, øh, jeg, jeg kalder altså lige på en læge, fordi nu har han ligget lidt højt i noget tid, og ja, han kommer ligesom ikke rigtig ned i normalområdet. Men øh, jeg vil gerne lige tage din temperatur. Øh, kan du selv gøre det? Og det havde jeg gjort. Jeg skal jo tage min temperatur, fordi vandet er gået, så vi skal ligesom sikre, at jeg ikke får en infektion. Mm. Øh, så sådan, jeg kommer lige ind med et termometer. Og øh, så kommer hende her jordmoren ind med termometer, og hun sådan, jeg gør det bare lige på dig. Og så øh, lige pludselig så er hun bare sådan, du bløder, du bløder, du bløder, du bløder. Og sådan, er det blod? Fordi jeg havde godt mærket, at der var noget, der ligesom mm. sidde ud, men det havde det ligesom gjort hele dagen. Det var jo vandet, altså hver gang mm. han bevægede sig.
1: For os, der vand og blod er jo samme temperatur mm. og samme konsistens, så det kunne du overhovedet ikke vide.
2: Overhovedet ikke. Øhm. Og så klikker hun bare den der bremse af den der mm. seng, og øh, så kører hun bare med mig. Og så er hun sådan, du skal på fødemødetagelsen, nu. Og så ringer hun, og så er jeg sådan, hvad? Og så jeg, altså på det tidspunkt forstår jeg slet ikke, sådan at nu skal han ud. eller mm-hmm. sådan øh, Så jeg ringer til Malte, og jeg er bare sådan, han kommer nu, han skal ud, du, du skal komme nu. Øh, Malte går så ned til vores underbo og siger, vil du ikke lige tjekke på Karl, han ligger og sover? Og så kører han jo ellers bare sted jeg kommer ned på, øh, på fødemodtagelsen, og øh, ja, jeg bløder ret kraftigt. Og de mistænker, at det er moderkagen, der har reddet sig løs. Altså, sådan måske lidt uafhængigt af det andet, øh, men i hvert fald, at, at han er nødt til at komme ud nu, Axel.
0: Mm. Men det, skal det foregå ved en vaginal fødsel? Nej,
2: Nej det bliver ikke? så et akut ja, kejsersnit ja, ja. Øhm, Og der går vidderligt ja, altså 20 minutter, fra at jeg faktisk har ringet til det til han er ude. Øh, og når det frem? Han kommer ind, og øh, hende, øh, lægen, hun siger sådan, altså der er en, der siger til ham sådan, du må ikke have jak på herinde, og han er sådan, jeg er lige kommet. Mm. Og så, øh, altså, så går det virkelig to minutter, så ligger jeg på det der øh, bræt der. Og øh, altså det kan jeg så sådan lidt, det håber jeg aldrig nogensinde, at jeg skal opleve, altså igen. Og det mm. undskyld, men det, 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 det sidder stadig i mig. Mm. Øh, De når ikke rigtig at bedøve mig ordentligt, fordi det er så vigtigt, at Axel kommer ud på det tidspunkt, fordi han er stresset, og det har han været i noget tid nu med den høje puls der. Og jeg siger ligesom sådan, at jeg kan mærke det. Og der kommer sådan en anestesi-læg ind, og han tager ligesom hovedet ind over mig, og så siger han sådan, at det bliver sådan her, eller så er det fuld narkose. Og så ved jeg jo godt, at jeg skal ikke i fuld narkose, fordi jeg skal være til stede i det her. Så.
1: Må jeg godt sige, det synes jeg ikke er mors beslutning. Nej. Nej, man må ikke mærke det, Kajsen. Nej. Nej, det burde have været lægens. Altså nu, jeg kender ikke dit forløb, men det burde have været lens beslutning, der siger, du skal i fuld kurs, det bestemmer jeg. Ja. Fordi, ellers så sidder det jo ikke, man må ikke kunne mærke det.
2: Nej, det var, øh, det var ret voldsomt. Altså, jeg fik noget, øh, noget morfin, som ligesom tog det, at de skar... Øhm. Og, og fra de så altså med mig til altså ligesom så hører jeg jo bare øh, Axel skrige. og det var altså den vildeste oplevelse, fordi jeg tror jeg havde på ingen måde forestillet mig at han ville skrige mm. som en baby, mm. men det gjorde han, og der øh, der kigger mig med det bare på hinanden, og der bliver vi jo bare altså så rørt og det også glade og jeg græder bare jeg var sådan han er her og altså han skriger skat og han er i live og sådan altså der tror jeg virkelig sådan han, 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 han kom ud, altså, og han var i live, øhm, og, øh, og jeg får bare lige hurtigt, sådan, de tager ham lige hurtigt forbi mig, men han ligger i sådan et, øhm, det ligner sådan et hornet, som er sådan et plastik hårnet, der sådan skal holde varme på ham, øhm, og så bliver han jo ellers taget ud til børnelærerne, øhm, og, og der går de så i gang med at syge mig, og der skriger jeg faktisk op, at jeg kan mærke det, jeg kan mærke det, jeg kan mærke det. Og det var så sindssygt, det der. Altså, øh, og der får jeg så noget mere smertedækkende, øh, men, men jeg kan mærke, at de syger mig. Og det er jo det, det hjemsøgte mig helt klart i altså flere uger efter, sådan vågne, kan jeg kan vågne op og have den der følelse af, at jeg bliver sprættet op og syget sammen, og at jeg kunne mærke det. Øhm, men på men det tidspunkt er jeg faktisk også bare helt vildt lettet over, at, øh, at Axel er ude mm. Fordi jeg følte, at det, var, altså, det har været 28 uger, hvor jeg har følt et kæmpe ansvar for at holde det her lille menneske altså, i live Og nu var jeg bare sådan, at han er ude, og der er nogle andre, der har tæt altså, på ham der, der er nogen, der er meget mere kompetent end min krop er, altså til at, at passe på ham. Så selvom at det var helt vildt sindssygt, det der med at blive syget og at skreg og sådan noget, så var jeg alligevel også sådan ret glad lige der, mm. fordi nu var han ude. Mm. Altså, så det var sådan virkelig en mærkeligt
1: øh,
2: mix. Mm. mix. Så når jeg siger,
1: at det er lægen, der skal tage beslutningen og skulle lægge dig i fuld bedøvelse, så fortæller du alligevel også... Hvor vigtigt det, er, at du hører ham ja, skrige. skrige. Det var det vigtigste. Så det er jo umuligt? Altså det er jo i virkeligheden ja, paradox. Ikke? Ja, altså, mm, hvad skulle man have valgt, ja. hvor det, altså det kan traumatisere jer i sådan en grad, når I kan mærke det der. Mm. Men hvad så? Hvad så, hvis man ikke har hørt dit barn? Altså det er Men det der er måske muligt.
0: noget, man kan gøre bagefter så, for ligesom at reparere os, også, også,
1: og jeg synes, at man må tage ansvaret trage. fra mor, og grund til at jeg kage jeg rundt i det, 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 er, det, er, det er i virkeligheden så vigtigt, at vi også tør at tage et professionelt ansvar, der hedder, at det tager jeg så. Ja. Det er som mit valg, at vi ja. gør sådan her. Ja. Men det gjorde lægen så også. Han sagde, det er som mit valg, du vågnede. Ja,
2: ikke? og jeg havde faktisk øh, nogle uger efter, gik jeg ned og talte med, med lægen, der havde været med, øh, og fik lov til ligesom lige at høre forløbet igennem. Og hun sagde også, at det var overhovedet ja, ikke hensigtsmæssigt, at, at jeg kan mærke det. Men, men lige der var det simpelthen en vurdering, at det var vigtigt at få Axel ud, øh, fordi han kunne ikke tåle at være derinde. Øh, men jeg fik også på en eller anden måde en undskyldning. Og, altså... Hun var sådan, øh, ja, at det var
1: jo overhovedet ikke meningen, men at
2: hun håbede, at jeg kunne forstå, at det var også for, at Axel
1: kunne komme ud. Og det er da også en forløsning i, at man kan få lov at se hende i øjnene og høre ja. måske hendes tanker bag, mm. at det ikke bliver sådan en op til dig selv og vurdere, hvad der var Precis. bedst. Præcis. Ja. Så må ja. man i hvert fald gøre krav på det som et minimum bagefter, at jeg skal ja. tale med den læge, der tog den beslutning. Det var
2: så godt at komme ud mm. og snakke med hende mm. og få sat nogle brikker. På plads også, fordi... Mm.
1: Så kan jeg godt tænke skuldrene. Eller... Ja.
0: ja. ja. <laughs> da du er blevet syd, ja. øhm, og det er overstået mm-hmm. heldigvis, hvornår kommer du så op og ser, Axel? Jamen, det gør jeg faktisk ret hurtigt, fordi den der bedøvelse jo ikke er særlig
2: effektiv. Mm. og Det tog ikke særlig lang tid, altså, fordi jeg kunne bevæge min ben allerede på. Altså mm. operationsbordet jo, mm. da de kører mig væk, mm. kunne jeg jo løfte min ben. Altså, præmissen for, at man får lov til at, at gå fra den der øh, opvågningsstue, men jeg får et billede af Malte, som sender Axel, at han ligger i kuvøsen nu, og han har det altså,
0: efter omstændighederne mm. godt. Mm. Øhm. Og han er, jo, han er 1000 gram. Han er 1000, Hvordan ja. ser han ud, og er det noget, du har tænkt over, da du ja. ligger der, inden fødslen går i gang? Har du så tænkt over, hvordan ser en baby på 1000 gram ud, hvis han ja. kom nu?
2: og jeg blev faktisk positivt overrasket, mm. fordi jeg tror, jeg havde sådan... Jeg tror, jeg tænkte, det var sådan en førster eller mm. altså om og, og helt behåret, og sådan en lille abeunge, tror jeg, eller sådan en fugleunge, eller jeg ved ikke. Jeg havde bare sådan et, et helt forbrændet billede af, mm. øh, hvordan han skulle se ud. Men han var jo bare altså, et lille minihenske. Mm. Øh, meget tynd. Altså, der var ikke noget sådan baby, eller noget som helst. Rigtig tynd, men helt færdig, jo. Øhm, men på det tidspunkt har jeg jo ikke set ham rigtigt. Altså, jeg har kun lige set ham forbi mig, hvor mm. jeg kan se hans ansigt i hvert fald ser mm. forholdsvis normalt ud. Mm. Øh, og på de billeder, med alt det sender, har han jo øh, noget forskelligt udstyr på, og jeg kan heller ikke rigtig se, hvor lille han egentlig er. Nå. Men ja, jeg kommer op, jeg tror klokken er blevet tre eller sådan noget om natten, og jeg kommer op til, til Axel øh, på den her helt rolige øh, stue øh, på neonatal, der er helt mørkt, og det er en kæmpe kontrast til den der opvågningsstue, hvor der også bare var lidt gang i den, og en portør, der snakker livligt og alt muligt, til jeg kommer op, øh, den verdens sødeste sygeplejerske står ved aksel, og, og bare sådan en vild oplevelse, men stadig det der med, han ligger jo inde i kuvøsen mm. og jeg har lige fået et kejsersnit jeg ligger i sengen og skal ligesom sådan tryk på den der øh, fjernbetjening for at komme op i en højde, så jeg kan se ham. Og der handler det også meget om, at jeg skal i gang med at pumpe ud. Så det møde der, var ikke sådan noget, jeg tænker tilbage på som særlig stort. Altså jeg var der bare, han var der. Og man kunne høre ham. Og det... Det synes jeg var sødt, fordi jeg kunne høre, at han lå ad træk vejret, men, men efterfølgende har jeg så fundet ud af, at det var fordi han kæmpede rigtig meget med at trække vejret, at man mm. kunne høre ham. Mm. Men det var sådan en. Jeg kunne høre, sådan, at han er i live. Eller sådan, ja. ikke? Øhm, jeg går i gang med at pumpe ud, og det altså, går rigtig godt, at der kommer rigtig meget råmælk ud, og de er sådan helt. Vi har aldrig set så meget råmælk på en gang, og jeg får sådan et lille selvtillidsboost. Det kan jeg godt, det her. Det kan jeg. Jeg havde <laughs> faktisk også altså, godt med mælk til Karl i sin tid. Så jeg tænkte jeg okay, min krop, trods travme med med og sådan noget, så nu kommer jeg godt fra start på mm. den her. Øhm, så skal jeg ned på min egen stue, fordi, som jo også har hørt nogle andre fortælle, man er jo adskilt som mor og barn. Øh, jeg hørte jo til Arsels-afsnittet, og Axel hørte til, til nævne taling. Øhm, så jeg skal derned og ligesom have noget smertestillende, og jeg har stadig det der kateter i, og sådan noget. Øhm, ja, og det er jo bare, altså, det er så mærkeligt at skulle mm. forlade Axel op i, altså selvom han ligger i kvøsen, så er det jo stadig mit barn, mm. der nu ligger på en helt anden etage, end jeg gør. Mm.
0: Øhm,
2: så jeg går derned og sover bare lige et par timer og får taget det der kateter ud. Og så jeg tror jeg, at de ringer ned til jordmoren og siger sådan, at nu skal vi altså lige komme op, fordi øh, Aksel har det ikke så godt. Øh, og så kommer vi op, og øh, der er en masse sygeplejersker og læger, der, der er i gang med ham der, og der er hans lunger så klappet sammen. Øh, og han har ligesom svært ved at holde sin, øh, sin iltmætning. Øh, og de ringer så efter det her øh, team på øh, Paris Hospitalet, som altså, da de kommer, det er stadig sådan en oplevelse, jeg aldrig nogensinde vil glemme, for det var så vildt. Altså for det første står der jo rigtig mange sygeplejersker og læger inde på stuen, og så kommer det her team af altså, verdens sejeste læge og hans øh, sygeplejerske kollegaer og de har samme blå tøj på, og der er to redder i sådan helt blåt, flot strøget tøj, mm. og de kommer bare ind, og de er sådan, det her, det skal vi nok klare. Du, det skal du slet ikke. Vi ordner det her. Og øh, på det tidspunkt har jeg jo faktisk stadig ikke set Axel ordentligt, eller, eller holdt ham, eller noget som helst. Øh, men ham her lægen tager ham så ud af kovøsen, og skal ikke ham i respirator. Og der er han sådan, at jeg godt lige må komme over. Øh, så der får jeg ligesom rejst mig op, og så ser jeg Axel for første gang, og det er jo det er jo så vildt at se sådan et, et lille menneske der, der, der jo også ligger og kæmper lidt for, for at trække vejret. Men de har ligesom styr på ham, og jeg bliver bare altså, overvældet af den vildeste taknemmelighed. Fordi jeg er bare sådan, hvis det her var et hvert andet land, så ville man ikke gøre noget for sådan en lille en. Altså, jeg føler, at, at, at jeg er så heldig lige præcis i Danmark, og jeg ved godt i Norden, men sådan, han er så lille. Men hans liv betyder bare lige så meget som alle andres liv. Øh, og, det, og de er bare, de er så seje. Altså alle på det nødvendige tal er seje. Øhm, og, øh, og ja, de har så lagt ham i respirator, og de har fuldstændig tjek på altså alt, hvad de giver ham. Skriver de op på sådan en tavle, og jeg kan bare mærke, sådan jeg bliver enormt rolig af, at der bare er... Altså det her det er så koordineret, og det er så, der er så tjek på det. Men de siger så, at de er nødt til at tage ham med på, på Rigshospitalet på intensiv, fordi han bliver lagt i respirator, og han har brug for ligesom at, at kunne, kunne komme sig og få hans lunge sådan i orden. Så ja, Malte kører med, med Axel, fordi jeg er jo på det tidspunkt sådan ret stadig ramt af det der kejsersnit, og der er ligesom ikke rigtig mulighed for at hjælpe mig ind og ud af ambulancen og sådan noget. Så Malte kører med ham, og jeg bliver så hindret i en transport. Og kommer op øh, på nædet, og det er jo bare mit første møde med sådan en rigtig neonatal afdeling. Og øh, altså, set i bagspejlet, så er øh, den intensive afdeling på rigshospitalet er jo det mest sindssygt, man kan, kan være i. Altså, øh, jeg kommer op, og de siger fra starten af sådan det her, der er ikke noget for mor det her, det er for børn. Og igen, vi har, jeg har hørt, at jeg snakker om det også, at det giver jo rigtig god mening, at der fagligt er nogen, der har styr på børnene, og, og nogen, der har styr på mor. Men det var så mærkeligt, at altså, nu var han der, og jeg var stadig sådan meget, en, bare på sidelinjen. Jeg var slet ikke en del af det, mm. og jeg ville ligesom bare sende ned på barselsafsnittet, hvis, hvis jeg skulle
1: ned og have bind og alt sådan mm. noget, så er det sådan, du, du kan være dernede
2: bedst. Altså...
1: Ja, det forstår jeg godt, du siger, at det kan give meget god mening, at man er dygtig til børn, og man er dygtig til, til operationspatient. Det der, det giver overhovedet ikke mening i mit hoved. Nej. Det giver, når vi ved, hvad der ligger i biologien, ikke at fornægte de der sindssygt dygtige læger med bøjer sig og stød for, hvad de kan og Men jeg synes biologisk og evolutionært, det giver nul mening, at vi skiller mor ad. Ja.
2: Så, øh, så der, der beslutter jeg mig faktisk for sådan, at nu skal jeg bare kunne gå. Altså, ja. jeg, jeg skal... Simpelthen, der er ikke noget, der hedder, at jeg skal ligge her under mig selv, så jeg tager bare podcast i ørne, og så begynder jeg bare at vade op og ned af de der gange. Jeg bliver udskrevet næste morgen fra barsersafsnittet øh, og kommer op til Axel, og øh, der er altså, verdens sødeste familie heldigvis på den stue, og jeg ved vi der hvad jeg skulle have gjort. Øh, uden dem. Fordi det var så vildt at blive en del af, af, af den der øh, intensive stue. Altså der er jo, øh, der vi ligger to børn og to familier, øh, men, men kun med én seng til hver. Ikke? Så, mm. så igen, der var Malte og jeg, og jeg er jo adskilt, øh, og jeg blev så med Axel selvfølgelig. Øh, så er der altid to sygeplejersker inde på stuen, og så er der bare monitor over det hele, der bimler og bamler, og man kan følge med på de andre stuers monitors, så du kan se hjertelyd, der går op og ned på babyer, og bare et helt altså vanvittigt miljø at mm. være en del af. Mm.
0: Øhm, og er det en familie, der har ligget der længe? Ja, de har ligget der i ret lang
2: tid, mm. og hun, øh, man kan godt mærke, at hun har jo hun har fundet sin hverdag mm. der, øh, men har alligevel overskuddet til også at, at tage sig af mig, der kommer som mm. Altså, hun kan stadig huske, hvordan det føltes. Som ja, spiller. præcis, det tror jeg. Øh, og hun tager, tager mig virkelig sådan i hånden. Og, og der er jo også bare sådan nogle basic ting, jeg spørger om. Sådan, altså, hvad, hvad sover du i om natten? Fordi vi ligger jo, altså, vi ligger jo midt på stuen mm. med sygeplejersker og læger, der går frem og tilbage. Og der er mega varmt, fordi der mm. skal jo være varmt for, for børnene. Øh, så jeg sådan... Og jeg har det jo mega varmt, jeg har jo lige født, og min mælk er løbet til, og alt muligt så jeg sådan, skal jeg ligge med sådan bare her, eller hvad skal jeg egentlig? Og hun er sådan, hun plejer at have det her på. Og
0: mm. du ved, bare
2: sådan nogle Og der er en god kaffemaskine herhen. og mm. morgenmad, og bare sådan nogle... Jeg havde jo ikke fået den der rundvisning. Det var Malte, der havde fået den. Mm. Så jeg kommer bare op som sådan en, jeg ved ikke noget. Og det synes jeg var altså, helt vildt mærkeligt at være i. Ny klassen. Fuldstændig. Og når jeg ser tilbage, så... Altså, jeg, det var ret sindssygt at være i. Og jeg tror, øh, på 6. dagen, der, der får jeg sådan overbevisning om, at jeg er ved at øh, sprætte op. Altså, jeg mm. føler, at hele mit ar er ved at gå fra hinanden, fordi, jeg, igen, der er jo ikke rigtig noget pleje til mig der. Mm. Øh, så jeg er jo også sådan, jeg skal jo selv rejse mig op og ned af sengen, og der er ikke lige sådan en seng med, med morvenligt håndtag i og sådan noget, vel? Øh, og der, der er jeg bare sikker på sådan... Der er i andet fuldstændig galt Og det er jo, jeg tror det er hele reaktionen På alt det der er sket mm. Jeg har bare haft fokus på Aksel mm. øhm, Og jeg vælger så at gå ned På, på fødemodtagelsen dernede Og jeg er ved at op Og jeg tror jeg har jo så jeg er blødere, og jeg er helt Og så er der bare at være den søde Der tager mig i hånden og giver mig et kram Og hun siger sådan, det er jo corona Jeg må ikke dig, men jeg kan se det, er det du har brug for mm. Og øh, altså jeg vil sige sådan, alt personalet Ja, ja, altså for evigt kommer jeg til at være dem taknemmelig, øhm, Fordi jeg ved, at de også er presset. Mm. Øhm, men alle dem, jeg har mødt, har bare, altså, både for mig og for Axel, været, mm. været stjerner. Mm. Øhm, og hvordan har Axel det på det her tidspunkt? Jamen, han har det faktisk ret godt altså, taget øh, omstændighederne i betragtning. Altså, han, øh, han ligger i respirator der de første par dage, men man kan faktisk ret hurtigt komme ud af den og kommer over i det her c som er også sådan ilt og tryk i næsen. Mm. Øhm, og jeg får lov til at få ham ud efter nogle dage, og han kan ligge på mig. Øh, og det er jo bare det største. Øh, mm. Men der går det jo også op for mig, hvor lille han egentlig er, fordi mm. når man ligger med sådan en lille baby i en håndfuld. Mm. Øhm, men det kunne jeg bare mærke sådan, det var rigtig godt for, for mig og ham. Vi skulle bare ligge så meget hud mod hud, mm. og det kunne han rigtig det kunne han godt klare. Mm. Øhm, og ret hurtigt siger de faktisk på ridsen at jamen, altså, han har ikke brug for at være her. Altså, han er ikke intensivpatient mere, så nu venter vi faktisk bare på, at, øh, at Herlev er, er klar til, at I kan komme. Så vi ender med at have en uge på Rigshospitalet, og så bliver vi så overført til øh, til Herlev. Tilbage til Herlev. ja
0: Og hvor længe ender I med at være indlagt på, på Herlev? Jamen, det gør vi i... I
2: det hele er vi indlagt i halvanden måned. Ja. Øhm,
0: og i løbet af den halvanden måned, er du på noget tidspunkt sådan, øhm, bange for, at det skal gå den forkerte vej, eller går det hele tiden af.
2: Ja, det ja. går faktisk rigtig godt. Og jeg tror også, det er derfor, at, at jeg har, har okay nemt ved at være ude mm. på Herlu. Jeg, jeg får ret hurtigt en rutine med, med at tage mig af Axel og blive sådan ret selvkørende mm. med det. Og han har det rigtig godt, så på den måde så er det også... Jeg er ikke på noget tidspunkt bekymret for, om han skal overleve. Mm. Og de små ting, der er med... Øh, om nu hans ernæringsprofil, han får lige lidt for meget af det her, så giver vi ham bare noget andet øh, mm. i hans søndag, eller sådan, de har ligesom tjek på det. Mm. Så jeg er ikke bekymret for, hvordan han har det. Mm.
0: Øhm. Og hvad er målet? Hvornår kan I blive udskrevet?
2: Jamen, det kan man i uge 35, mm. kan man komme hjem på det, der hedder tidligt hjemmeophold øh, THO. Øhm, men der er nogle præmisser, der skal være opfyldt øh, Barnet skal kunne trække vejret selv Altså ikke have brug for noget udstyr øh, Og barnet skal heller ikke have noget medicin Der, der holder det i gang med at trække vejret og, øh, Det er sådan det vigtigste. Og så er der selvfølgelig nogle ting omkring, at man skal være tryg ved at give mad i søndag. Og at han kan holde varmen selv, at han ikke har brug for at ligge på sådan en varme madras. Og Axel kommer faktisk ret hurtigt ud af kuveusen, og kommer over på den her varme madras, og de finder ud af, at han er faktisk rigtig god til at holde varmen. Så han ligger ret hurtigt i en almindelig sen vugge, jeg hedder det. Så ja, jeg har jo bare det der uge 35 i hovedet Og da vi kommer til uge 34 der, der siger de til mig, at nu kan jeg ikke ligge på den her stue mere, hvor jeg har ligget øh, og haft min daglige gang. Jeg har jo pyntet den op med billeder af min familie. Jeg har ligesom haft brug for at, at overtage den, hjem, den her stue som mm-hmm. mit eget hjem. Øh, og den ligger lige op i sygeplejerskernes kontor, og det gjorde den, fordi han var lille og skrøbelig, da han kom. Så det er ligesom vigtigt, at han lå tæt på dem. Mm. Men nu var der ligesom en anden lille baby, der havde brug for, for den stue. Øh, og der bliver jeg faktisk helt vildt ked af det over, at jeg skal, skal væk fra den stue der. Og hele det billede, jeg havde med, at når jeg skulle hjem, så skulle jeg pille de der billeder ned. Det blev mm. ligesom fuldstændig forstyrret af, at nu skulle jeg ned på, på en anden stue. Men jeg tror også, at det var lidt sådan en reaktion i også at nu kommer det tæt på, nu skal mm. vi faktisk hjem. Eller sådan, og vi klarer den. Mm. Øhm. Og der tror jeg, at de for første gang ser, at jeg faktisk også kan være rigtig ked af det, fordi mm. ellers så har jeg været ret i overskud øh, mm. og været sådan, okay, glad og smilende på Herlev Men der kan de godt se, sådan, at nu er, nu er jeg måske ved at være der, hvor jeg ikke har så meget mere at give af. Mm. Så de er sådan, det kan også godt være, at du kan komme hjem lidt før. H- hvad tænker du om det? Og så sådan, det er jeg super glad til, at altså, jeg vil bare hjem til Karl, jeg vil hjem til min familie, jeg gider mm. ikke at være, være adskilt mere. Så vi får lov til at komme hjem i uge 34 plus 3 med sådan en apnø-monitor på som øh, er sådan en, der holder øje med, om han trækker vejret. Mm. Og det var ligesom præmissen for, at vi skulle hjem, så, øh, så skulle han have den der på. Og det er mm. noget med, at øh, respirationscentret i hjernen faktisk først er udviklet i uge 35, så, så man skal lige være sikker mm. på, at han ligesom ikke stopper mm. med at trække vejret.
0: Og hvordan, øh, hvordan reagerer du på at komme hjem? Jamen, altså for
2: det første, så det møde mellem Axel og Karla, det er jo det største, øjeblik, jeg nogensinde har oplevet. blevet mm. Vi havde aftalt, at Carl skulle holde fri, og han skulle komme med malte ind og hente os. Og øh, at se karlsen komme gående mod den der autostol. Og <laughs> øhm, sætte sig ned og sige, hej lillebror. Det var bare, altså det er jo det største nogensinde. Og det var jo præcis det, jeg havde håbet og glædet mig til i al den tid, jeg faktisk var gravid, at, at Karl ligesom skulle have en lillebror også. Og hele den tid på Herlev var jo bare med det mål, at vi skulle hjem til Karl og melde, ikke? Så da de kommer og henter os, der er jo bare altså, overvældet af, af glæde og lykke, og det altså, kan ikke blive større. Men jeg kan godt mærke, sådan, da jeg sætter mig ned i bilen, at der også en eller anden sorg forbundet med at skulle sige farvel til Herlev. Fordi det havde været et sted, hvor jeg havde knyttet mig rigtig meget til både de andre møder på, øh, på stedet, øh, og især også mit team af sygeplejersker, der ligesom hørte til mig, og det havde jo været min hverdag i næsten en halvanden måned, at, altså at være der. Så det var også helt vildt mærkeligt at vide, sådan, at nu er det slut. Men ja, vi kommer hjem. Og den første nat, der, altså det er jo så vildt, så ligger han der i sin lille øh, seng ved siden af mig. Og det er jo bare... Ja. Det er jo så vildt. Jeg jeg, jeg har ikke ord for, hvordan jeg havde det, da da jeg endelig kommer hjem, og jeg er sammen med Karl og vi er bare af en familie igen.
0: Nu har I været hjemme i tre måneder. Hvordan har Axel det nu, og hvordan er jeres hverdag præget af, at han blev født så for tidligt?
2: Ja, altså jeg tror faktisk, fra vi kom hjem, der der går ikke så lang tid, så begynder det at gå ret meget ned ad bakke, føler jeg. Altså jeg tror, det gik så godt på på Herlev, at jeg var ret overrasket over det, hvis jeg kom hjem, at han virkelig begyndte at reagere, og at han græd rigtig mange timer i døgnet. Og da vi kommer hjem fra Herlev, der der har jeg faktisk heller ikke rigtig ammet ham endnu, så det skal jeg ligesom etablere derhjemme. Og øh, ved jeg nu, at, at amme en præmatur, det er altså ikke bare,
1: altså der er Jeg synes, det er helt... Altså, <laughs> ja. Al respekt for, at de sender dig hjem, og der er noget med mors syge. men at sende hjem med et barn, som stadig er på sonde, som ja. ikke spiser så mor endnu, og det ja. må du så selv klare. Ja. Det er bare nødt til at sige, at jeg synes ikke, det er i orden. Mm. Det synes, så måtte man sige, så må du komme tilbage til nogle øh, armevejledninger, eller vi skal nok hjælpe. Altså, jeg er lidt spændt på at høre, hvordan du får det op at stå, fordi nu arbejder jeg i det miljø, ja. hvor man altså, er med mødre og babyer, og bar, altså, skal få et præmaturt barn til at, at spise koordineringen og at supplere og ja. øh, vægge dem osv. Og altså, det er jo et professionelt arbejde. Mm. Altså, jeg bliver da også udfordret i mit daglige arbejde. Tænk, du sidder med det selv. Ja, det
2: var... Altså, se se tilbage, så så kunne jeg godt se, at det var lidt ærgerligt, at jeg faktisk havde så travlt med at komme hjem, fordi det havde været rigtig godt at at have tiden til at at etablere armning. Vi har en sygeplejerske, der kommer hjem til os de første to uger, to to gange om ugen. Og det, der er, det er, at jeg har rigtig meget mælk. Jeg har en stor overproduktion, som vi også har brugt tid på inde på Herlev på ligesom at få styr på. Jeg har en meget kraftig nedløb, så, og man skal veje ham før og efter, at han har spist, for ligesom at se, hvor meget han får. Og de er jo bare rigtig glade for, at han får 60, 70, 80 ml på fem minutter. Det ser de jo som en godt tegn, og jeg kan godt se, at du... Men det er ikke godt, men man er så lille, så skal man ikke have så meget mælk på en gang. Øhm, og det bliver faktisk roden til rigtig meget ondt, altså, at, at, at han bliver spullet. Øh, helt voldsomt hver gang han bliver lagt til, og han får jo nærmest sådan en, en nærdød oplevelse hver gang han skal spise, og han kan jo næsten ikke følge med. Altså man kan jo høre, at han mm. prøver at trække vejret, og han har måske ikke udviklet sig nok til, at han forstår, at han skal koble sig af. Øhm, så der er masser i det der koordinering af, netop som du siger. Øhm, og, og jeg kæmper med det i faktisk seks uger. Øhm, hvor han jo får rigtig meget mælk, men han får også bare måske lidt for meget af det tynde mm. mælk, fordi det er det, der kommer ned til ham. Og på det tidspunkt, der, der har han grædt og været så urolig ved brystet, og det er lidt en, øh, en gentalsag, hvad jeg oplevede med Karl, at der, 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 bliver simpelthen, altså, der bliver sendt ned i et, et, et helt sort hul, og det, jeg kan slet ikke øh, være der for mm. hverken Karl eller Axel at male det. Og jeg snakker om det her med, at jeg skal droppe amningen, øhm, men altså, der er jo så mange følelser forbundet i det, og for mig, jeg havde jo pumpet og pumpet øhm, inde på Herlev, ligesom det skulle lede op til, at han skulle have min mælk, for så kunne jeg lige så godt bare have lavet værd med mm. at, at holde den kørende, følge. Mm. Øh, han har jo fået min mælk ind på Herlev gennem sønden, men... Men det var ligesom, nu skulle han ligesom have min, og jeg tænkte også, at han er præmatur, og han har godt af at få mine antistoffer, og der var så mange følelser forbundet i det. Øhm, men det bliver bare en rigtig dårlig oplevelse, fordi jeg også er rigtig nervøs, hver gang han skal læges, mm. lægges til. Øhm, så jeg vælger ligesom til sidst at kaste sådan glæde ringen. Øhm, men det var jo ikke, fordi græsset var grøntere på den anden side, for netop som du siger, så skal man lære at tage en flaske, og det... Han havde store udfordringer har stadig udfordringer med at spise
1: sutte-synke-refleksen er jo ikke udviklet. I skal tænke, altså, det er jo et barn i er 35. Det er mm, jo e- det altså, han er jo ikke udviklet på den Nej, måde.
0: han er ikke engang født endnu. Altså, Nej, han, det.
1: han er ikke født endnu. Nej. Så han skulle jo egentlig primært være suppleret fra moderkagen, hvor man slet ikke har udviklet sutte-synke-refleksen endnu.
2: Det blev helt klart altså, alt over skyggende, øh, også derhjemme. Og det igen, altså, der kan jeg jo også godt mærke, at, at der er begyndt at fylde så meget, at det faktisk også går ud over øh, relationen til, øh, til Axel, men også til Karl mm. fordi jeg kan slet ikke rigtig, altså det fylder bare alt det her med amning, mm. og at jeg ikke kan få det til at køre med ham, og han bliver så ked af det hver gang han har spist, og øhm, vi er nødt til at få ro, så når Carl prøver sådan at være med, så åh oh, nej, det kan du ikke, men åh oh, nej, jeg skal ikke sige det det skal være på en pædagogisk måde, og det er mig og det er ikke lillebror, og det mm. altså, det bliver så øh, det så alt er
0: navigere i Præcis, men jeg har jo I har kun stadig været hjemme i tre måneder, så du står jo på mange måder stadig i det. Ja. Yeah. Hvordan, øh, hvordan har du det
2: nu? Mm. Jamen, øh, jeg tror, at... at øh, ja. <laughs> det var også det, jeg sagde at det det her, jeg gruger lidt for, fordi det, det, jeg har det svært nu. Mm. Altså, jeg tror, at hele oplevelsen er begyndt at ramme mig nu. Altså, nærmest fra den positive graviditetstest til, til kajsersnittet, mm. til hele lidt udprøvet, ja øhm, Og det hjælper selvfølgelig nu At jeg kan se, sådan at, at Axel øh, Har det bedre med at spise og, og nogle af de der bekymringer Omkring det, altså han har altid taget på Men han har bare været meget ked af det mm. øh, Ved mad og, og nu gør vi en masse tiltag så altså, han får noget medicin mod, øh, mod reflux Og han får tyknet sin mælk Med sådan noget øh, Johannes brødkernemel Som gør, at det er meget langsomt til ham, så han nemmere kan trække vejret og spise. At jeg kan jo godt se, at, at han har det godt. Og det er jo også det, meget folk fokuserer på, som siger sådan, at man har det jo godt, og du ligner jo dig selv. Men, øh, men jeg føler jo bare, at jeg er altså, forandret for altid. Og jeg har lidt svært ved at finde min plads nu i, både at være morts tog øh, og den dårlige som der har været omkring, Altså alt det. Carl har jo også skulle stå model til helt meget. Og jeg har brug for at kompensere rigtig meget over for ham. Men det bliver jo også på bekostning af, af Axel. Øhm, og jeg ja, altså, jeg kæmper faktisk bare rigtig meget med sådan at lande i det her med at være mor til dem på samme tid. Og føle, at jeg gør det godt. Altså jeg... Den her følelse af utilstrækkelighed, den øh, den, den, den sådan konsumere mig nogle gange, altså sådan at jeg, jeg kan vågne om natten og være rigtig ked af det, fordi jeg føler at ja, at jeg bare ikke gør noget rigtigt over for nogen og jeg tror også at, at faktisk, hvorfor jeg synes det er så vigtigt at komme ud med den her podcast omkring det, fordi det er ikke kun det, at jeg et barn for tidligt men det er netop også hele efterspillet Øhm, og, og sådan PTSD er jo virkelig en ting blandt mødre, der, der fryder for tidligt. Og jeg ved, sådan, når jeg snakker med, med nogle af dem fra Herlev, som jeg er blevet rigtig tæt med, at vi faktisk går igennem det samme alle mm. sammen nu. til den her efterreaktion øhm, med alt det, man har været igennem, bekymringerne for, hvordan barnet har det. Og når jeg kigger på Axel for eksempel i nat, hvor han sov fire timer i streg, min første tanke er, at der er noget galt. Altså, jeg kan slet ikke... Tro på gode ting mm. omkring ham. Jeg føler altid, der er et eller andet mm. i vejen. Og, øh... kan,
1: du gen, kan du genkende følelsen af sådan at være fragmenteret? Fuldstændig. Og så øh, kan vi have snakke om, at så skal man komme tilbage til, hvad man var. Jeg tror, det der er så øh, voldsomt for os at blive møde, om du er til en for tidlig født eller hvad vi nu, men bare blive mor. Ja. Det at være fragmenteret i sit liv og skal til at samle sig selv på ny. Ja. Det er en livsproces. Ja, det er jo en livsproces som ikke er overstået på de næste fem minutter, eller på den næste måned. Altså, det, det er jo frem i livet, til vi faktisk bliver nogle andre. Mm. Så i stedet for at blive ved med at holde fokus på, at jeg skal tilbage til, hvem jeg var igen, altså, så skal vi jo yeah. samle os selv, helt stykke for stykke. Mm. Yeah. Hvad har jeg været igennem? Hvad oplever jeg nu? Yeah. Hvem skal jeg være? Nu yeah. er jeg en mor, ikke til én, men til to. Jeg er også ægte jeg, jeg yeah. og er. Mm. Så det der med at lige så stille, lige så stille forsamle sig selv, yeah er et yeah. kæmpe arbejde.
0: Mm. Men det er jo nok noget med også bare at tage en, gang, en dag ad gangen, det er det, hvor, enden, hvor irriterende det ja. er. Ja. Og så øh, vente på, at man kan. Jo mere du mærker det, at du kan se tingene i bagspejlet, ja. det er jo et udtryk for, at du kommer det længere. På en måde,
1: Men også få noget hjælp til at få samlet sig selv. Ja, og
0: det skal jeg 100%. Ja. Tak, Sandra, ja, så tak for dig, at dele din historie. Øh, jeg tror ikke, man kunne undgå at blive rørt af den. Uh, men også tak for at give os et indblik i, uh, i den sådan, uh, verden, der foregår inde på Tal med uh, hverdagens superhelte. Ja, og, og, og det stærke sammenhold blandt uh, familierne derinde.
2: Ja, tak. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Tusind tak.
0: To The Moons samtaler er sponsoreret af med Maternity. Et nyt mærke til dig, der er gravid og som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken stil eller komfort. med Maternity's kollektioner er designet i samme prins og farver, som du kender fra Veumoda. Glæd dig til, at med Maternity bliver lanceret den 17. august, hvor du kan købe det på veumoda.com.